0: ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Para darnos vida. Muy bien, muy bien, para darnos vida y vida en abundancia. Porque Él es el enviado de quién? De nuestro Padre, que vio que el mundo se estaba perdiendo que los hombres y las mujeres, no se entendían, que los pueblos, unos contra otros, estaban en guerras, en violencias. Y entonces, mandó a Jesús, para enseñarnos, ¿qué? ¿Qué nos enseña Jesús? Amarnos. Amarnos, es el mandamiento principal. Ayer en la noche, cuando hicimos la ceremonia, el gesto de lavatorio de pies, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, y cuando uno ve la vida de Jesús, ¿qué es lo que hacía nuestro Señor con sus amigos? Cuando ya los llama a seguirlo, ¿a dónde va Jesús? ¿Con quiénes va Jesús? ¿Qué hace Jesús? A ver. ¿Se quedó en Nazaret? ¿Se quedó en su tierra? ¿Se puso a? A predicar. Y a caminar. ¿Visitando qué? Diferentes casas, pueblos, aldeas. Y en esa vida pública, que son tres años más o menos, desde que matan a Juan el Bautista, y Jesús empieza la predicación, hasta su crucifixión, tres años, más o menos. ¿Qué es lo que hacía Jesús en esos tres años? ¿Qué? Sanaba. sanaba, sanaba. Ayudaba a la gente. Predicaba la Palabra de Dios. ¿Y qué les decía de Dios a la gente que estaba sufriendo? ¿Qué le decía de Dios Jesús? Que tuvieran fe. Que ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es Dios? Que es misericordioso, que es un papito bueno, que está cerca de nosotros, a los sumos sacerdotes, los, los que estaban en el templo, los doctores de la ley, no lo pudieron soportar, porque ellos tenían la imagen de un Dios lejano, castigador, justiciero, vengador y Jesús predica y con su vida muestra a un Dios que es tierno, compasivo, cercano, perdonador, no juzgador, no castigador, amoroso. ¿En qué evangelio lo vemos quizá el más claro de todos? ¿Se acuerdan del Evangelio de Lucas, capítulo 15? La parábola del Hijo, pródigo y del Padre, misericordioso. ¿verdad? Ahí se nota cómo es el Dios de Jesús, cómo es nuestro Dios. Bueno, pero ¿qué creen los sumos sacerdotes? Los doctores de la ley y los fariseos tenían mucho negocio de tener ellos el culto y habían desviado el culto por intereses económicos entonces, para que tú, de Dios te perdone tus pecados tienes que traer aquí un borrego, un cordero, un becerro sacrificarlo aquí en el templo, que nosotros somos los que administramos y allá afuera te lo vendemos y como las monedas de los judíos eran especiales y también estaban las monedas de los romanos la, los romanos tenían su propia moneda con las los imágenes de los, de los políticos como aquí tenemos nuestras monedas con Sor Juana, con Benito Juárez ¿verdad? bueno allá tenían con la, la cara del César o de los diferentes políticos emperadores pero pues ese dinero no podía entrar a la, a la iglesia porque era de paganos ese no podía entrar en las ofrendas de la iglesia. Entonces, bien listos, los sumos sacerdotes, ponían a la gente allá afuera a cambiar. Así como uno le cambia dólares, entonces cambiaban las monedas de los romanos, se las cambiaban por, los, por las monedas que sí podían entrar al templo, para hacer negocio. Entonces, por eso Jesús, ¿se acuerdan que una vez se enojó y llegó al templo allá afuera en el atrio que hizo? Agarró un látigo, se hizo un látigo Y empezó a decirles a todos los vendedores y cambistas Han convertido la casa de mi padre En una cueva de ladrones Retírense, sálganse de aquí Lárguense Porque se estaban aprovechando De la gente más pobre, más sencilla Estaban lucrando con el dolor de la gente Hoy encontramos en pleno siglo XXI Personas de diferentes Espiritualidades, pero que hacen exactamente lo mismo y lo más triste, también lo disfrazan de religión, de lo bueno. Entonces tienen a los santos, tienen a la Virgen y te dicen: usted compre estas veladoras, yo se las vendo o mi comadre, compre este este incensito, aquí se las damos bien baratas y luego haga esta ritual y mire, se le va a componer su hijo que está enfermo le vamos a hacer esta limpia, le voy a decir que es que usted tiene un familiar, que tiene un riesgo, pero aquí Dios me está diciendo que el Espíritu Santo, yo le diga esto, se fijan, toman el lugar de Dios, dicen que son mensajeros de Dios, y ponen a la gente a hacer cosas, que les deja a ellos, dinero, ganancias, no te dicen una cuota fija, generalmente dicen lo que sea su voluntad, ¿verdad? pero entre lo que sea su voluntad, ven a 10 personas diarias y miren, tienen su buena paca entonces, así, Jesús se molestaba con los sumos sacerdotes que utilizaban la religión para aprovecharse de los más pobres y hoy en nuestro México y en América Latina hay mucha gente que tiene la Biblia que usa la Biblia que tiene velas, veladoras y a, la, y a los santos y dice cosas muy bonitas pero se está aprovechando de la ignorancia y de la pobreza de la gente si Jesús estuviera aquí probablemente también llegaría a sus casas a decirle oye, oye deja a esta gente en paz no te aproveches de su dolor, de su enfermedad de su angustia no lucres no uses mi, mi fe católica no uses la religión cristiana para hacer tus intereses los carismas que Dios nos regala son gratis, son para darlos gratis hay gente que tiene el don de sanación hay gente que tiene el don de la palabra hay gente que tiene el don del consuelo hay gente que tiene el don de ser catequista de ser maestra hay gente con diferentes dones Dios te los da para construir a la comunidad gratuitamente cuando una de las multiplicaciones de los panes ¿se acuerdan? Se hace el milagro y luego dice Jesús a sus amigos, denlo gratis. Gratuitamente lo han recibido, compartanlo gratis, este pan y estos dones que tienen. Bueno, a Jesús lo matan, lo mandan matar, porque les está afectando al bolsillo, porque el Dios de Jesús es gratis, no cobra, la salvación es gratuita, es un regalo de Dios. No tienes que hacer sacrificios y pagar o borregos y traer acá y darle a limosnas a los sumos sacerdotes. Es gratis la salvación. Si un sacerdote católico dice, tienes que traer esto y tráeme tanto, ese también está lucrando. Eso no es lo de Jesús. Habría que denunciarlo. A un sacerdote o a una religiosa o a cualquier persona bautizada que dice, dame tanto o por esto, cómprame esto es que no, no se está entendiendo el Evangelio el Evangelio de Jesús es gratis totalmente gratis cuando nos quieren dar a veces la gente padre, voy a dar una unción de enfermos tenga, tenga, no, no la unción de enfermos es gratis el sacramento de la unción es gratis y tengo muy buenos maestros padre Neftalí padre Ramón Sevilla no se acepta, los sacramentos son gratis cuando voy a una bendición de casa o de un comercio, ahí sí, si alguien quiere algo, lo que sea su voluntad, bueno, padre, para su gasolina, gracias, lo aceptamos, para su coca, gracias, pero no es un sacramento, es una bendición de una casa, de un local, de una quinta. Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la unción de enfermos. A ver, ¿qué sacramentos falta, niños? ¿Cuántos más hay? El bautismo, bueno. Son gratis, el sacerdote no pide nada para sí. Hay una padre, pero ahí en San Judas, cuando vamos, nos piden una cuota de dinero y en todas las parroquias piden: Ah, bueno, ese dinero no es para los sacerdotes, es para el mantenimiento del templo, para los sueldos del personal y para dar un porcentaje a la diócesis, al obispado. Se divide más o menos en esas tres partes. Y bueno hay también un estipendio que nos da, ¿verdad? para que el sacerdote pueda vivir, para sus gastos personales, pero eso también lo dice Jesús cuando entren en una casa digan que la paz esté con ustedes y, y acepten lo que les den de comer frijolitos, taquitos, lo que sea invítenme, yo como de todo entonces el trabajador tiene derecho a su jornal dice Jesús, ¿verdad? puede ser un panecito, un taquito bueno, Jesús lo mataron porque les estaba estropeando el negocio a dos, a los, por un lado a los religiosos que ya dijimos cómo y por otro lado a los políticos porque los judíos están diciendo que él es el rey entonces el gobierno de Roma se pone a temblar ¿quién representa al gobierno de Roma ahí? Pilato, el gobernador romano que aquí sabemos que se lavó las manos, no quiso echarse encima a la, a la clase alta de los judíos, al pueblo. Pero, ¿qué, ¿qué hicieron los sumos sacerdotes para que? Los mismos que el domingo de Ramos le gritaban a Jesús, ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito el Hijo de David! ¡Bendito el que ve en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¿Qué hicieron? Ahora dijeron, pues, pero qué? ¿Cómo? ¿cómo cambiaron así de un lado para otro? ¿Qué les habrán dado por ahí a estos mismos cambistas y los mandaron gente? Mira, tú, di, crucifícalo. Ahí se metieron unos infiltrados y, y te vamos a dar. ¿Qué hacen los políticos en nuestros países para ganar elecciones? Ahora, ¿a quién quieren que le suelte? Digan que a Barrabás, ahí te va, ahí te va te deposito, te paso, te transfiero. ¿Se fijan? Esa es la lógica del mundo. Por el interés personal, nos lavamos las manos y aún teniendo la verdad enfrente, a veces traicionamos. Como Pedro, como Judas, al Maestro. Pues vamos a pedir a Jesús, ya a nuestro Señor, al Padre, al Espíritu Santo, que seamos auténticos seguidores de Jesús. No de los que se dejan, Convencer por otros ídolos Dinero, poder o placer Sino de los que saben seguir a Jesús hasta la cruz ¿Quiénes son los únicos que están al pie de la cruz con Jesús? Ahí dice el Evangelio Que ante el, que estaba ¿Quién? ¿Su madre? ¿La hermana de su madre? Juan, ¿verdad? ¿Alguna otra mujer? ¿El único hombre? Juan Así que los hombres corrimos y qué le dice Jesús a su madre la Santísima Virgen María madre ahí está tu hijo ¿Qué está haciendo ahí Jesús te lo encargo esto los estuve formando tres años los estuve preparando para que lleven el mensaje del amor de nuestro padre pero como que todavía están medio verdes te los encargo María te los encargo para que para que se junten y que sigan orando y sigan haciendo lo que les enseñé y luego que le dice, el mismo Jesús, ahora a Juan, le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre, te la encargo, llévatela a tu casa, cuídala, desde entonces, hasta que María fue llevada al cielo, en cuerpo y alma, estuvo ahí, cuidada por Juan y sus discípulos, ¿verdad? los amigos, entonces, ahí está el signo de la iglesia, María es modelo de la iglesia, la que une a la comunidad y Juan es representa a cada uno de ustedes los bautizados Cristo cabeza no nos deja solos, nos deja su madrecita, nuestra madre ahorita está aquí muy tapadita y todos nosotros estamos llamados a transparentar esa misma misericordia de Dios y a cuidar a las madres a todas las mujeres Juan recibió el encargo de Jesús, cuida a mi madre, a María. Y en María están todas ustedes, todas las mujeres representadas. Y yo pregunto, ¿cuidamos a nuestras mujeres? ¿En este país se cuida a las mujeres? ¿Se respeta a las mujeres? ¿Se les quiere? ¿Se les apapacha? Mm, a algunos sí, ¿verdad? El 10 de mayo, aunque sea, les llevan ahí un pastel, tres leches. Pero... En el, el año normal, ni, ni un pingüino, ni un gansito a veces. ¿eh? Ah, pero bueno, a las madres habrá que respetarlas, quererlas. Tienen errores, sí. Tienen errores, no son perfectas, pero son, son personas que también quieren, necesitan amor, cariños. Bueno, y los hombres, pues que seamos cada vez más seguidores de Jesús a imagen de María, la primera seguidora. Que no se rajó, y como Juan estuvo, estuvo Juan también al pie de la cruz. Que los hombres no nos den por dar la espalda al dolor, por evadir nuestras responsabilidades, sino que estemos firmes al lado de nuestras mujeres, mamás, esposas, hijas, cuando las cosas no van bien. Porque al hombre le da más por vámonos, echarnos una caguama, voy a la canasta, o al fútbol, o lo que sea, para no estar ahí en el dolor. Yo conozco varios, ¿eh? en mi casa hay varios. A mí eso del hospital, ni me digas, de que vaya. No, este, si se trata de ir a rezar un difunto, ni me digas. Si yo te llevo, yo te traigo, pero, pero a mí no me pongas ahí a, a estar con la muerte, con el dolor, con la tristeza, con la enfermedad. Se fijan que siguen siendo ustedes las mujeres, las que están ahí firmes. Entonces, ¿quién es el sexo débil, pues? Los hombres. Pues los hombres, el sexo fuerte son ustedes. Porque los hombres, casi todos, les acateamos, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos haga como Juan, su amigo, su discípulo, que llegó hasta el final y que esté presente en las buenas y en las malas. Y que también ustedes, las mujeres, pues nos enseñen a ser más compasivos y nos tengan un poco más de paciencia los hombres, que también somos más brutitos, ¿verdad? A veces no sabemos expresar los sentimientos, a veces nos enojamos, a veces nos callamos... Bueno, que Dios nos ayude a todos a ser mejores seguidores de Jesús y seamos verdaderos cristianos, que no cobran, que no piden favores de regreso, que hagamos todo por amor, por el amado y a cada Cristo que vemos en el mundo, que así sea.